0: Ja, schon seit Jahresanfang tanzt der Bär an den Börsen und wenn der Bär tanzt, dann fallen die Kurse. Und viele fragen sich, wie weit kann das eigentlich noch gehen? Was bedeutet das für mich als Anleger oder Anlegerin für die nächsten Monate? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen Nikolai Tize von Morgen Stanley. Herzlich willkommen an der Börse und Franz-Georg Wenner vom Börsendienst, vom Börsenmagazin. Indexradar, Franz-Georg Wenner, ähm, blicken wir mal zurück. Wie lange dauern solche Bärenmärkte eigentlich?
1: Ja, die Börsen sind sehr volatil reingekommen in das Jahr. Die ersten sechs Monate waren ungewöhnlich schwankungsintensiv gewesen. Und wir haben bei den 100 größten Unternehmen Verlust gesehen, an der Börse notiert sind von rund 6 Billionen Dollar. Ähm, der S&P 500, der schlechteste erste Halbjahr haben wir gehabt. Seit ungefähr 1970 die Nasdaq mit einem Rekordminus der DAX, mehr als 20 Prozent verloren, auch an den Anleihen, Märkten Crash Euro Dollar jetzt in dieser Woche auf ein 20-Jahres-Tief. Das zeigt schon, dass es ist wirklich sehr stark ist. Es nach unten gegangen. Wir sind in einem Bärenmarkt, in den größten Aktienmarktindizes weltweit. Das heißt also, die Kurse haben ausgehend vom Hoch mehr als 20 Prozent verloren. Wenn man jetzt die Statistik bemüht, ist es so, dass in solchen Phasen, wenn es nicht eine Rezession gab von der Wirtschaftsseite her, dann fielen die Kurse ungefähr sechs Monate um ungefähr 30 Prozent. Da gab es aber eine Rezession, das heißt also einen scharfen wirtschaftlichen Abschwung. Dann kann so ein Bärenmarkt durchaus 20 Monate dauern mit Verlusten von rund 40 Prozent. Jetzt sind wir ungefähr schon 25 bis 30 Prozent gefallen, also ein Großteil sollte eigentlich schon drin sein.
0: Tja, äh, Nikolai Tietze, wenn man das hört, da gibt es praktisch keinen Lichtblick, oder?
2: In der Tat ähm, sieht es weiterhin düster aus, vielleicht nicht mehr ganz so düster, weil wir das meiste vielleicht schon abgearbeitet haben. Aber auch unsere Analysten gehen davon aus, dass jetzt die kommende Berichtssaison wirklich auch von den Unternehmen es zu Gewinnwarnungen kommen wird, ähm, zu Revisionen der Gewinne. Und ähm, erst dann sehen wir eigentlich erst wieder Licht am Ende des Tunnels, denn die Bewertungen sind aktuell noch recht hoch ähm, von der Gewinnseite her. Und äh, wir gehen wie gesagt, davon aus, dass es nicht nur in den USA, sondern vor allen Dingen auch in Europa hier ähm, zu Gewinnrevisionen kommen wird und äh, dass wir hier in Europa dann doch im vierten Quartal und im ersten Quartal in eine leichte Rezession rutschen könnten.
0: Das heißt, Franz-Georg Wenner, wie lange könnte der Bärenmarkt diesmal dauern?
1: er ja, könnte vielleicht noch ein paar Monate andauern. Wir sind unter Umständen auch schon in einer Rezession, wenn man sich die Wirtschaftsindikatoren anschaut in den USA. Zum Beispiel dieses Atlanta Fed-Modell ist da, wird da sehr gerne für bemüht. dass wir also zwei Quartale in Folge schon im Minus sind, was das Wirtschaftswachstum angeht. Ich gehe aber davon aus, dass uns die Notenbank zum Jahresende hin vielleicht wieder Rückenwind geben wird, also die amerikanische Notenbank und von dieser Seite dann wieder Unterstützung kommt.
0: Ja, aber trotzdem kommen wir vielleicht zur Überlegung, die wir anfangs formuliert haben. Ähm, viele wissen nicht, wie weit es noch runtergehen kann. Was ist denn von den DAX theoretisch noch möglich, Nikolai Tietze?
2: Ja, also wir schauen hauptsächlich als amerikanisches Haus auf den S&P und da sehen wir ähm, eigentlich einen Kurs von 3.400 Punkten und sollte es auch in den USA zu einer Rezession kommen, was wir allerdings zurzeit nicht als äh, das ja, Basisszenario sehen, dann könnte der S&P sogar bis auf 3.000 Punkte runterfallen kurzfristig. Ähm, von daher wenn ich das auf den DAX runterrechne, dann hätten wir dann doch noch ein weites Stück zu gehen. Vielleicht kann er, wenn er da zur Charttechnik gleich noch mal was sagen, wo da vielleicht die nächsten größeren Unterstützungsmarken sein könnten. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja, sind jetzt die tieferen Szenarien. Manchmal kommt es ja auch ganz anders, weil alle ja auch schon recht negativ sind am Markt.
0: Also, wie sehen Sie das, Franz Georg Werner? Wie viel Luft hat der DAX noch nach unten?
1: Ich möchte es mal anfangen von der fundamentalen Seite. Ich finde, auf Basis der Gewinnschätzung ist es schwierig, jetzt vor der Berichtssaison tatsächlich da eine Marke zu nennen. Was wirklich sehr gut immer funktioniert, hat, war das kurs buchwert -Verhältnis. Seit der Jahrtausendwende drehte der DAX bei allen großen Krisen im Bereich eines Kurs-Buchwert-Verhältnisses von eins. Ja, und das wäre jetzt so beim DAX ungefähr bei 9.500 bis 10.000 Punkten der Fall. Das ist das Worst-Case-Szenario, möchte ich betonen. Dann schaut man sich das Ganze aus markttechnischer Sicht, dann wir bei Indexradar achten sehr stark darauf, wie viel Prozent der Aktien in einem Index handeln noch über der 200-Tage-Linie. Wenn die Quote auf 0% fällt, dann ist auch meistens das Tief drin. Also da vielleicht auch mal drauf achten. Zuletzt waren wir so bei 10% gewesen. Ein bisschen Luft nach unten ist noch. Saisonal ist der Juli eigentlich ein relativ guter Börsenmonat, aber dann August, September wieder schwächer. In Zwischenwahljahren dann das vierte Quartal wieder stark. Und wenn man jetzt noch die Charttechnik das Ganze mit abrundet, würde ich sagen: 11.500 Runden, erstes Ziel. Worst Case 10.000,
0: 10.500. Okay, das ist mal auf jeden Fall ein Wort, ein großes Wörtchen mitreden. Dabei wird von der fundamentalen Seite sicherlich auch ähm, die Inflation. Wird die denn noch länger ein Thema bleiben? Ich
1: denke nicht, dass die Inflation noch länger ein Thema bleiben wird. Ich meine, wenn berühmte Politiker schon danach gefragt werden, was zum Beispiel eine Erdbeerschale kostet, dann weiß man, medial ist die Inflation ein großes Thema. Aber ich finde, an der Börse wird ja die Zukunft gehandelt. Und dort sieht man schon in verschiedenen Subindizes, zum Beispiel in den USA, dass die Preise drei Monate in Folge gefallen sind. US-Präsident Biden hat angekündigt, die Strafzölle auf die chinesischen Importe langsam runterzunehmen vielleicht. Das heißt also auch von dieser Seite her könnte ein bisschen Druck auf die Inflationsrate genommen werden. Unterindikatoren, Break-Even-Inflationsrate zum Beispiel, zeigt auch schon seit mehreren Monaten abwärts. Und wichtiger Hinweis natürlich, die Rohstoffpreise, die Industriemetalle, hatten jetzt das schwächste Quartal seit 2008 gehabt. Das heißt also, auch von der Rohstoffseite sehen wir allmählich Entspannung. Und jetzt muss eigentlich nur noch der Ölpreis runterkommen. Das ist diese Woche zum Teil auch schon, haben wir das gesehen. Also von dieser Seite, von den Energierohstoffen, dürfte der Druck auch allmählich nachlassen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass die Inflationsrate, den Peak, den Höhepunkt in den USA überschritten hat, in Europa dürften wir jetzt kurz davor stehen.
2: No. Zufügen, kann man ja auch sehen, am Dienstag, als das Öl so stark gefallen ist, sind die Märkte aber trotzdem stark gefallen. Sprich, Inflation ist gar kein Thema mehr am Markt oder weniger ein Thema, weil das hätte ja eigentlich für Entspannung am Aktienmarkt sorgen können. Wenn man sagt, okay, der Ölpreis war immer viel zu hoch, die Inflation geht hoch dadurch und mit einem fallenden Ölpreis könnte das so ein bisschen Luft aus dieser hohen Inflationsrate nehmen. Aber nichtsdestotrotz, der Markt fiel, weil jetzt das Thema Rezession gespielt wird, gerade hier. In Europa.
0: Und dann stehen ja auch die Quartalsberichte an, die wir schon mehrmals erwähnt haben. Wie groß Nikola ist, schätzen Sie das Risiko ein, dass die wirklich komplett enttäuschen?
2: Das Risiko einzuschätzen prozentual ist sehr, sehr schwierig. Ähm, man muss natürlich jetzt schauen, ähm, viele Werte haben teilweise ja auch an der Nasdaq schon 80, 90 Prozent verloren. Ähm, ist da noch Luft immer noch nach unten oder können die sich jetzt berappeln? Es kommt auch immer so ein bisschen auf das Sentiment drauf an. Ähm, wir haben das in vorherigen Quartalszahlen gesehen, dass Anleger auch erwarten teilweise schon, dass ähm, die Zahlen schlecht werden und äh, sagen sich gut, Jetzt ist die Gewinnwarnung da, das Thema ist durch und die Aktien dann teilweise darauf sogar positiv reagieren. Also von hier aus ist es auch mehr eine Sentimentfrage in dem Moment.
0: Wie schätzen Sie das ein, Franz-Georg Wenner, ist eine Rezession unausweichlich? Im Grunde haben Sie ja gesagt, wir sind schon mittendrin.
1: Ich denke schon, dass wir vielleicht eine Rezession sehen, aber man muss halt unterscheiden, wie scharf ist auch eine Rezession. Es gibt Rezessionen, da fallen wir vielleicht nur im Quartalsvergleich um ein oder zwei Prozent. Das wäre sehr sanft. Das wäre jetzt im augenblicklichen Fall, könnte ich mir das auch gut vorstellen. Dann gibt es natürlich auch scharfe Abschwungbewegungen, wo wir mal sieben, acht, neun, zehn, 15 Prozent fallen können im Quartalsvergleich. Davon gehe ich aber im Augenblick nicht aus, sondern eben, dass zur Not eben die Notenbank unterstützend eingreifen wird. Die Inflationsrate in meinem Basisszenario sollte langsam runterkommen, sodass auch von dieser Seite her gar nicht mehr so viel Handlungsdruck seitens der Notenbanken besteht und äh, entsprechend dann auch die Konjunktur wieder gestützt wird.
0: Das heißt, Sie sehen auch eine Chance, dass die Notenbanken doch noch mal umschwenken und dann äh, vom Hauptthema Inflationsbekämpfung auf das Thema Rezessionsbekämpfung gehen und ein bisschen Druck vom Kessel nehmen?
1: Richtig, genau. Das sehe ich nämlich. Das kann man schon an den Terminmarkt auch ableiten, nämlich erstmals eigentlich in diesem Jahr sehen wir, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA schon eingepreist wird. Wir sind im Augenblick bei 1,5 bis 1,75 Prozent. Zum Jahresende wird ja so ungefähr 3,2, 3,5 Prozent erwartet mit nochmal großen Zinsschritten jetzt im Juli und September. Aber ich glaube nicht, dass die amerikanische Notenbank gerade die letzten großen Zinsschritte noch
0: umsetzen wird, weil ganz
1: einfach die Wirtschaft dann sonst zu stark unter Druck gerät.
0: Für Anleger ist das natürlich nicht ganz einfach, sich auf diese Situation einzustellen. Nikola Tietze, was kann ich am besten tun?
2: Ja, wenn ich jetzt ähm, weiter mit fallenden Kurse rechne, dann kann ich natürlich mein Portfolio komplett verkaufen oder ich könnte es natürlich auch mit Zertifikaten und Hebelprodukten absichern. Hier habe ich einmal die Alternative, es mit einem Turbo zu machen, mit einem Turbo Short sozusagen und äh, hier eins zu eins nach unten zu partizipieren. Aber ein Blick auf den VDAX, der die Volatilität der nächsten Handelstage, sozusagen, der steht aktuell ja über 30, ähm, zeigt aber auch, dass die, also, dass die Schwankungsbreite der nächsten Wochen recht hoch sein wird oder zumindest von den Marktteilnehmern so zu erwarten ist. Ähm, eine Volatilität von über 30 impliziert eine Schwankungsbreite nach oben oder nach unten von jeweils 1000 Punkten und da könnte ich natürlich bei einem zu dicht gesetzten Knockout-Produkt dann schnell auch ähm, ja, ausgenockt werden, was natürlich schade wäre, wenn tendenziell die Richtung stimmt. Eine Alternative hierzu wären natürlich Optionsscheine. Die klassischen Optionsscheine mit einer, ähm, ja, mit einer Laufzeit und einem Basispreis sind aber natürlich bei einer hohen Volatilität auch optisch schon mal recht teuer, das muss man wissen. Und eine Alternative dazu, die ich hier auch schon mal vorgestellt habe, sind natürlich Discount-Optionsscheine. Hier partizipiere ich vom Basispreis nur bis zu einem gewissen Höchstbetrag, auch Cap genannt. Aber ähm, hier diese Scheine sind dadurch wesentlich günstiger. Ein Praktisches Beispiel, zum Beispiel, wenn ich mich jetzt bei 12.500 Punkten absichern möchte, dann kostet ein klassischer Optionsschein bis Dezemberlaufzeit 22 8,50 Euro und dieser Discount-Optionsschein hingegen nur 3,35 Euro. Hier partizipiere ich aber auch nur bis 11.500 Punkte, sprich meine Maximalauszahlung wären 10 Euro.
0: Für wen ist denn so etwas geeignet, also wenn wir vor allen Dingen mal äh, den, den Discount-Optionsschein nehmen, der sich so ein bisschen sicher äh, nach einer Möglichkeit anhört, der Volatilität zu entgehen und trotzdem Rendite machen zu können?
2: Ja, genau. Diese Scheine sind für jemanden geeignet, der jetzt nicht mit einem äh, schlagartigen Crash rechnet von 10, 20 Prozent, sondern eigentlich eher, dass die Märkte sich weiter tendenziell nach unten bewegen, ähm, der für seine Absicherung nicht ganz so viel zahlen möchte, aber nichtsdestotrotz dann eine positive Rendite erzielen möchte. Und wenn man zum Beispiel diesen Discount-Put zu dem klassischen Put am Ende der Laufzeit ähm, entgegenstellt und ähm, der DAX würde bei 11.500 Punkten schließen, dann hätte wäre die Maximalauszahlung von 10 Euro gegeben beim Discountput. Um die gleiche Rendite bei einem klassischen Optionsschein zu bekommen, müsste der DAX dann schon bei 10.000 Punkten stehen.
0: Ja, aber die Risiken sind auch nicht ganz unerheblich.
2: Ja, die Risiken sind die gleichen wie beim klassischen Optionsschein auch. Wenn am Ende der Laufzeit der DAX über, in unserem Beispiel, 12.500 Punkte steht, also über dem Basispreis, dann erlischt dieser Schein wertlos. Was für viele Marktteilnehmer dann aber auch gar nicht so schlecht wäre, weil der Rest des Portfolios natürlich dann höchstwahrscheinlich im Plus ist. Also hier natürlich nicht alles draufsetzen, sondern das vielleicht als Depotbeimischung benutzen.
0: Ja, und das ist genau der Punkt. Der Grundgedanke ist dabei die Absicherung und dann ist es so ein bisschen wie bei einer Versicherung, da zahle ich auch eine Prämie und wenn nichts passiert, ist die ja auch, auch weg. Das, das wäre vielleicht so ein ja. Vergleich. Aber Totalverlust heißt Totalverlust, muss man natürlich wissen. Was kann ich sonst noch tun, Franz Georg Wenner, um mein Depot in dieser jetzigen Situation sinnvoll aufzubauen?
1: Ja, als Anleger kann ich nicht den Markt beeinflussen, aber ich habe Kontrolle über mein Depot. Das heißt also, man sollte sich die Depotstruktur anschauen. Jetzt im Vorfeld der Berichtssaison, bei Einzelwerten wäre ich etwas vorsichtig. Wir sehen im Augenblick eine relative Stärke der amerikanischen Technologieaktien allmählich wieder. Da kann man, wenn man etwas Risikobereiter ist, schon mal Positionen wieder aufbauen. Ansonsten vielleicht eher über breite Themen ETFs gehen, zum Beispiel Solar oder E-Mobilität bietet sich an. Also wirklich eben breiter streuen das Risiko. Und wenn man jetzt in Einzelwerten investiert ist, auch einfach mal gucken, ist vielleicht ein Totalverrustrisiko irgendwo gegeben mit Knockouts, dann vielleicht eher in defensive Strukturen wechseln, wie Nikolai Tietze schon gesagt hat, Bonuspapiere, discount also einfach auch die Vorteile der verschiedenen Zertifikatearten miteinander nutzen. Wir haben im Augenblick eine sehr hohe Volatilität, das heißt, ich habe sehr attraktive Konditionen bei Bonuspapieren, bei Discount-Zertifikaten und dann natürlich ja, klassische Absicherungsstrategien kann man fahren, Überput-Optionsscheine, wenn die Volatilität ein bisschen runtergekommen ist oder eben natürlich auch die Cashquote beachten, also da auch so ein bisschen mitspielen, 40, 70 Prozent, dass man immer auch flexibel bleibt und auf Marktreaktionen noch ähm, reagieren kann.
0: Nikola Tite hatte ja gerade drei Varianten der Absicherung genannt. Einmal äh, Short gehen über einen Turbo, dann Short gehen über einen klassischen Optionsschein und dann eben den Discount-Optionsschein. Was würden Sie im Moment äh, wann für vorteilhafter halten?
1: Also ich finde eigentlich einen klassischen Optionsschein sehr spannend, wenn die Volatilität wie gesagt runtergekommen ist. Also zum Beispiel der VDAX New, die Kurse mal angestiegen sind. Weil dann habe ich zwei Positionen Effekte von denen ich profitieren kann, sollte es wirklich noch mal zu einer schärferen Abwärtsbewegung kommen. Ich profitiere von den fallenden Kursen meines Basiswerts, zum Beispiel dem Dax, und der mit fallenden Kursen meistens einhergehenden Volatilität, die dann ansteigt. Und so kann ich mit relativ kurzer Zeit mit klassischen Put-Optionsscheinen schon relativ gutes Geld verdienen und absichern. Ja,
0: und auch wenn da natürlich das Risiko des Totalverlustes ist, kann ich auch da eine aggressivere oder auch eine konservativere Strategie fahren. Auch beim klassischen Put kann ich natürlich gucken, dass der äh, Basispreis möglichst weit weg ist, sodass das Risiko nicht so groß ist, oder? Machen das Anleger auch wirklich?
2: Ja, die meisten Anleger suchen sich den Basispreis dann schon ungefähr am Geld aus, also da, wo der Aktienmarkt jetzt gerade ist äh, im DAX. Aber ich kann natürlich auch eine klassische Crash-Versicherung machen, indem ich mir einfach nur einen DAX-Put mit einem Basispreis von 10.000 Punkten hole, der recht günstig ist, ähm, mhm. aber natürlich wahrscheinlich auch oder wir hoffen es alle mal, nicht ins Geld läuft.
0: Ja, also Möglichkeiten gibt es, das Depot zu strukturieren, zu diversifizieren oder auch gleich auf Absicherung zu setzen. Dass das im Moment nötig ist, sind sich praktisch alle, auch Sie hier einig. Schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt, ob es doch noch positive Überraschungen gibt. Vielen Dank für das Gespräch, Franz Georg Wenner von Indexradar und Nikolai Tietze von Morgan Stanley. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.